0: Welke zijn goed, bijzonder, belangrijk? Onze nieuwe app NRC Audio helpt je de beste podcasts te ontdekken. Van NRC, van Nederland, van de wereld. Ook vind je er gloednieuwe podcastseries van onze eigen redacteuren, waar wij best wel trots op zijn. Zoals Future Affairs, waarin Wouter van Noord en filosoof Jessica van der Schalk in gesprek gaan met denkers en pioniers over onze toekomst. NRC Audio is gratis te downloaden in alle appstores. Oké, we gaan beginnen. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Met de aankondiging van een uitslag is de verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten nog niet zomaar voorbij. Integendeel, ziet correspondent Bas Blokker... Hier worden twee parallelle gevechten gevoerd, één electorale en één juridische. En als het aan Donald Trump ligt, is niet de stembus beslissend, maar straks de rechter. The world is watching live through this network and others.
1: It's election night in America, and a nation in crisis is at a crossroads.
0: The coming days are a test of American democracy. CNN projects that President Trump will win the state of Texas. CNN projects that Joe Biden will win the state of Michigan. It's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. We will win this, and as far as I'm concerned, we already have one. So I just want to think. Hey Bas, ik kijk veel te veel televisie. En ik weet dat het helemaal niet goed voor mij is. Maar ik kan niet stoppen. En het rood en het blauw. En de percentages en de status dansen voor mijn ogen. Maar op mijn donkerste momenten denk ik. Hoe zou het met Bas Blokker zijn?
1: Ja, nou ja. Uh, wat zal ik zeggen? Het gaat eigenlijk. Nee, het gaat gewoon goed. Je kunt 24 uur per dag naar uh, rode en blauwe vlakjes kijken. En percentages zien opkruipen. En uh, daar word je inderdaad knettergek van. Ik ben sinds dinsdag maar heel weinig buiten mijn huis geweest. Omdat ik, net als jij, de zuigkracht van het televisiescherm en het computerscherm. Daar kan ik me haast niet aan ontworstelen deze dagen. Een verkiezingsavond is eigenlijk volkomen voorspelbaar verlopen. Alle staten die werden gecold, zoals dat heet, dus die werden toegekend aan, aan een van beide kandidaten, gingen naar de kandidaat waarvan je het kon verwachten. Dus eigenlijk de
0: enige zekerheid toen nog was dat er geen verrassingen waren?
1: Ja, er waren geen verrassingen. Het was wel spanning, maar er waren geen verrassingen. En de enige verrassing van die nacht aan het front van het stemmetellen was dat ineens laat in de avond Fox News... De zender die wij altijd associëren met rechts-Amerika. En dat klopt ook. Fox News zei: Hé, hey, volgens ons heeft Joe Biden de staat Arizona gewonnen.
0: Um, Arizona, are you 100% sure of that call and when you made it and why did you make it?
1: Absolutely. We made it after basically a half hour of debating is it time yet because it was it's it's been clear for a while that the former vice president is in in the lead in Arizona and was most likely to, to win the state. It has been in the category that we call knowable but not callable for about an hour. Um, we finally called it right now. Uh, Belangrijk is dat dat Donald Trump in het Witte Huis dit hoorde. Arizona gaat naar Joe Biden. En klaarblijkelijk is ontploft. Ze zijn koortsachtig gaan bellen vanuit het Witte Huis. Omdat ze dachten dat kan niet kloppen. Ze zijn gaan bellen met Fox. Maar dat, dat Fox News bleef het volhouden. Het is echt waar. Trump heeft geen kans meer in Arizona. Vanaf dat moment zie je dat er iets kantelt in de verkiezingsavond. Tot dat moment was het beeld dat Joe Biden weliswaar... voor een grotere opkomst had gezorgd. Maar dat Donald Trump dat ook had gedaan. En dat Donald Trump verrassend goed stand hield. En na Arizona verandert dat. En dan gebeurden er twee heel belangrijke dingen. Het eerste is dat Joe Biden zich vanuit zijn huis uh, in Delaware... uh, naar naar een plek laat rijden waar hij een paar aanhangers toespreekt.
0: Hallo, Delaware!
1: Bij de Democraten zitten die aanhangers tegenwoordig in auto's vanwege COVID... en laten ze per toeter horen dat ze, hun, uh, dat ze van hun leider houden. Dus dat zijn bizarre beelden. Maar we hoorden Joe Biden zeggen... Um, jongens, we zijn nog niet klaar. Uh, uh, de stemmen worden nog geteld. Maar ik heb een goed gevoel. Ik denk dat wij deze verkiezingen gaan winnen.
0: Maar We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight... we believe we're on track to win this election. En zelfvertrouwen dat hij eerder die avond niet
1: had. Ja, het was echt een moment dat hij dacht... ik kan deze verkiezingen gaan winnen. Dat moet Donald Trump in het Witte Huis... Een, een, een tweede uh, woedeuitbarsting hebben bezorgd. En hij stuurde zijn eerste tweet van de avond. En zei die. Uh, ik kom zo meteen ook met de verklaring. Tussen twee en half twee Amerikaanse tijd, s'nachts, zagen we een verbeterde president. En ik interpreteer nu een beetje, maar het zag er wel zo uit. In een van de grotere kamers van het Witte Huis, een zaal vol aanhangers toespreken. Hij zei: "This is a fraud on the American public. Yes. This is an embarrassment to our country. Yes. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election." Yes. En dat was een bizarre uitspraak. Het was heel duidelijk dat er nog miljoenen stemmen moesten worden geteld en dat op dat moment in zeven staten er ja echt geen uitslag nog in zicht was. Eigenlijk is op dat moment is het gevecht zou je kunnen zeggen van de stembureaus verplaatst naar de rechtbank. Dat is waar Trump zijn uh, tweede gevecht wil gaan voeren en hij zei ook in die toespraak: we stappen naar het hoogste gerechtshof, naar het Supreme Court. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop.
0: En Bas, hoe werd er gereageerd op deze
1: uitspraak? Nou, binnen no time lag er een verklaring van de campagne van Joe Biden. Die noemden het uh, schokkend, outrageous. Mm. En ze noemden het een ongegeneerde poging om het democratisch proces te torpederen. Maar wat ik het opvallend vond... en gelukkig zitten we dan met twee of drie laptops om ons heen allemaal te werken... zodat je naar twee Twitterfeeds en drie zenders tegelijk kunt kijken. Ik keek op Twitter naar de de, de usual suspects bij de Republikeinse partijen. De de terriers van Trump die uh, meestal zijn tweets onmiddellijk door de megafoon voortschreeuwen... En ik dacht, oké, okay, waar blijven hier jongens, weet je? Met andere woorden, zelfs in Trumps eigen kamp... werd zijn, zijn boodschap niet herhaald. Wat de president eigenlijk altijd gewend is.
0: En wat zegt dit jou, Bas? Dat dit gebeurde, dat Trump die overwinning claimde... terwijl ja, hier echt op dat moment nog niets over te zeggen was?
1: Ja, ik, ik moest er heel eventjes uh, van bijkomen... maar toen bedacht ik me dat ik... De hele avond op mijn eigen mailadres. En ook op mijn, uh, in mijn sms uh, uh, box. Boodschappen van de Trump campagne had. Was blijven krijgen. Met het verzoek of ik geld wilde geven. En ik vond het al gek. Ik dacht. Hebben ze die robocalls nog niet uitgezet ofzo.
0: Ja de campagne is voorbij. Voor... Tijdens Ja de zesmengang. campagne is voorbij.
1: Stemmen waren dicht. Weet je waar heeft Trump. Hè? Hij is aan zijn tweede termijn. Dus hij wordt niet nog een keer herkozen. Waar heeft hij nu nog campagne geld voor nodig. En toen heb ik één en één eigenlijk bij elkaar opgeteld... en begrepen dat Trump zijn campagne nog helemaal niet voorbij is. Dat hij op, op dit moment in de verkiezingsweek besloot... dat hij zijn, ja, moet je het zeggen, zijn politieke levensverzekering tevoorschijn haalde. En dat hij dacht, als ik niet kan winnen in het stembureau... dan zorg ik ervoor dat ik kan winnen in de rechtbank.
0: En hoe kom je erbij dat dit eigenlijk een voorteken is... dat dit een juridische strijd gaat worden naast een electorale strijd.
1: Nou, het was was echt één en één. Trump zegt in zijn toespraak, wij gaan naar het Supreme Court. Met andere woorden, wij wij stappen nu over van van, duimen draaien... en wachten tot de stemmen zijn geteld, tot juridische actie. En in die mailtjes en in die sms'jes werd steeds gezegd... ons gevecht gaat door... Geef ons de fondsen om, om dit gevecht te blijven voeren. Ja, en er is nu nog maar één gevecht over, namelijk een juridisch gevecht. We zijn nu een paar dagen verder en we hebben gezien dat de Trump-campagne inderdaad een aantal rechtszaken. of heeft aangespannen. of heeft aangekondigd op zijn minst. tegen, zeg maar, in individuele kiesdistricten.
0: Ja, Terwijl Tellen nog aan de gang is, heeft hij de eerste salvo zo afgevuurd in het juridische gevecht.
1: Ja, het kader is natuurlijk ook Amerika. Hier is een rechtszaak even Amerikaans als als Appeltaart en Elvis Presley leeft nog. Mensen stappen hier heel snel naar de rechter om elkaar onder druk te zetten vooral. En om te kijken of ze echt een een schadeclaim uit kunnen peuren. Voor Donald Trump is een rechtszaak gewoon een normaal instrument uit de gereedschapskist van zijn bedrijf altijd geweest. En ook van zijn Presidentschap, zo hoopt hij een tweede termijn te verzekeren.
0: En kan dat ook? Is er een juridische weg die leidt naar zo'n uitkomst?
1: Ja, dat is een hele goede uh, vraag. Want wie weet, leiden er wel verschillende wegen naar een juridische overwinning? Wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat Trump al die wegen gaat bewandelen. Want. We zien dat hij in de ene staat zegt... hé, we moeten ophouden met het tellen van de stemmen... want ik lig hier nu voor. Met andere woorden, uh, pak maar in. Ik heb deze staat al gewonnen. En dat is in Pennsylvania. En in Arizona, waar hij dus achter ligt op dit moment... zegt hij juist, hé rechter, er moet worden doorgeteld tot het einde. Wat wat Fox News beweert, is helemaal niet waar. Dus hij probeert echt, letterlijk tegengestelde wegen slaat hij in... In de hoop dat één daarvan uiteindelijk leidt tot misschien wel inderdaad het Supreme Court.
0: En wat zou en die is... laatste halte bij nou ja, het Supreme Court inhouden?
1: Ja, dat is Amerika alles overkomen. Er, er zijn al eens verkiezingen in Amerika beslist door het Supreme Court. En, en Trump zal doorgaan tot dat gaatje Zelden in de Amerikaanse geschiedenis zijn stembiljetten zo nauwkeurig bekeken als de afgelopen maand in Florida. Zelden ook is er zo lang en zo intens gediscussieerd over de aard van de Amerikaanse democratie. Diep in de verkiezingsnacht wordt duidelijk dat nog Bush, nog Gore de overwinning kan claimen. Het hing destijds op stemmen die moesten worden geteld in de staat Florida. Dat was de doorslaggevende staat en de... De uitslagen lagen heel dicht bij elkaar. En toen is er opnieuw geteld. En het duurde en het duurde en het duurde. En op een gegeven moment heeft het Supreme Court gezegd... nu stopt het tellen. En de winnaar is degene die nu voor ligt. En dat was destijds George W. Bush. En die werd toen op last van het Supreme Court... uitgeroepen tot president van de Verenigde Staten. Voorlopig bevindt het zich nog... In het, uh, in het voorstadium van de gerechtelijke procedures. Maar als het na al die stappen zover komt. dat het Supreme Court een heldere uitspraak doet. dan is dat het ook.
0: Maar onderzoom gezegd. is wat ook nu de huidige stand van het tellen is. de juridische route niet per definitie vruchteloos?
1: Nee, helemaal niet. Je hebt, dat, is, dat is zeker niet vruchteloos. En terecht. Weet je, dat, uh, um, laten we wel wezen. als er echt sprake zou zijn van stelselmatige fraude, als er sprake zou zijn van verkeerd tellen... dan is het goed dat dat wordt rechtgezet. En ik wil dat wel even onderstrepen. Het aantal kiezers dat dit jaar een stem heeft uitgebracht... is hoger dan ooit. Dus dat is goed nieuws voor de Amerikaanse democratie. Iedereen die wilde heeft zijn stem kunnen uitbrengen. En dat is goed. En als de rechter nodig is om de integriteit van het proces te beschermen dan moeten democraten, en dat bedoel ik nu met een kleine d... Uh, over de hele wereld dat toejuichen.
0: En Bas, zie jij daar al gevolgen van het feit dat tijdens de Week van dat Tellen... ook de juridische strijd door Trump is
1: geopend? Zeker, heel letterlijk. In, uh, ik zag een filmpje, want uh, normaal ik, ben in Washington... maar ik zag een filmpje uit Michigan en daar waren Trump-aanhangers... Die zijn het stembureau waar waar geteld wordt, binnengelopen onder het skanderen van stop the count, stop the count, hou op met tellen. En dat is een echo van een rechtszaak die Donald Trump in die staat heeft aangespannen. Hij denkt dat hij hij daarvoor ligt en hij wil dat het stemmetellen ophoudt.
0: In hoeverre ondermijnt dit ja, eigenlijk agressieve juridiseren van dat stemproces de democratie in Amerika? Ja.
1: Nou, dat is ook een goede vraag. Hè? Wat ik zeg, ik vind het goed als, als de rechter nodig is om de integriteit van de verkiezingen te waarborgen, dan is het goed dat hij dat doet. Iets anders is als een van de kandidaten um, het rechtsstelsel zeg maar, als wapen gaat inzetten. Tegen het democratisch proces. En daar lijkt dit toch wel heel sterk op. Juist door het feit dat hij in de ene staat zegt... Ik wil dat het stemmen tellen stopt. En in de andere staat zegt... Ik wil dat het stemmen tellen doorgaat. Daar zie je het cynisme aan van van, uh, Trump en de Republikeinse Partij. Zij hebben gezien dat het misschien wel lastig wordt... Via het gewone democratisch proces. Via het tellen van alle stemmen. En... Daarom gebruiken ze nu het juridisch, de juridische weg om alsnog hun zin te krijgen. En dat is iets heel anders en dat is enorm schadelijk.
0: Ja, dus op die manier beschrijf je eigenlijk niet zozeer alleen een aanval op een democratische rivaal... maar een aanval op het democratisch proces. Zeker, zeker. Dus ik hoop dat in ieder geval aan het einde van deze zenuwslopende week... met het aankondigen van een winnaar de strijd ook voorbij is... is een totale illusie.
1: Hey, ik, ik, ik ben bang, en dat heeft, heeft alles te maken met de persoon van, van Donald Trump... dat als Joe Biden op basis van de, het, het stemmen tellen tot winnaar wordt uitgeroepen... dat Donald Trump tot, uh, tot het einde van zijn dagen zal beweren dat het niet klopt... En zolang het geen 20 januari is en een pre- president Biden nog niet is geïnaugureerd... zal Donald Trump alles doen wat in zijn macht ligt om te verhinderen dat dat gebeurt.
0: Ja, dus je bent ook nog wel even bezig, Bas.
1: Ja, ik had... Uh, dat is uh, zeker zo. Ik heb uh, uh, tegen iedereen in Nederland gezegd... Uh, rekenen niet op dat ik terugkom voor 21 januari. Nou, dan zien we elkaar... Uh... Hopelijk dan. Zeker. Leuk Thomas. Tot dan.
0: Dankjewel Bas. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita, Nina van Hattem en Jeppe van Kesten. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Maandag weer.